0: Rigatino Restauración y Arte para Domis Podcast Independiente de Arte, Restauración y Museos
1: Murillo, posteriormente bautizado como Dr. Atl por su doctorado en filosofía y Atl del Nahuatl, que significa agua. Creador distinguido no solo por su legado en la plástica y en la literatura, sino también por incursionar y aportar en otras disciplinas como la geología, la física y la vulcanología. Ingresó a la Academia de San Carlos y tiempo después, al obtener una beca, irse a Europa y volver, influenciado por las vanguardias, Impartió clases en la academia y tuvo alumnos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, por lo cual fue uno de los primeros impulsores del muralismo mexicano. Él era un gran observador. Sus obras son resultado de ello, de la contemplación, paisajes y apasionado de los fenómenos naturales. De esta forma pudo registrar los colores que se producían mediante los diversos eventos meteorológicos y de las reacciones de volcanes en erupción, demostrando en sus pinturas de la manera más fiel estas representaciones de la naturaleza, emitiendo una gran gama de colores. Iba más allá de lo que el ojo humano percibe a simple vista. De hecho, gracias a toda esta observación, empleó la perspectiva curvilínea, algo que podemos ver con frecuencia en sus pinturas para crear la ilusión óptica de la curvatura de la Tierra. Porque la Tierra no es plana, es redonda. Escuchen eso, terraplanistas. En 1943, cuando le avisaron que estaba surgiendo un volcán en Michoacán, él dijo, no se diga más y se trasladó inmediatamente al lugar. Se instaló en una choza cercana de este volcán llamado Paricutín para documentar día a día su desarrollo. En total, él estudió al Paricutín durante 10 años. Realmente dedicó un gran tiempo, pero gracias a eso hay aportaciones que sirvieron para el estudio de este nuevo volcán. Sobre su forma de trabajar, escribió, «Nunca salgo a buscar un paisaje. Siempre dejo que el paisaje me busque a mí» que se eche violentamente sobre mi sensibilidad. Además de crear estas perspectivas, creó una técnica que es la característica principal de sus obras, los ATL Colors. Esta técnica fue fundamental para la conservación de sus obras, ya que los materiales empleados son resistentes a agua y luz, evitando el deterioro que se pueda ocasionar mediante dos factores externos, si es que la obra se encuentra en exterior, si quieres conocer más sobre estos adult Colors, síguenos escuchando. Con información de la BBC y el repositorio de la mediateca ina.gov.mx.
2: Llegó el momento de hablar un poco del surgimiento de los Atul Colors. Y no, no tiene nada que ver con los tubos de pintura que encuentras en la tiendita. Quizá por la experiencia y destreza que Dr. Atul tuvo en el manejo de la técnica del pastel sobre papel durante su primera etapa artística, y por sus obras posteriores en la técnica del fresco, fue que sintió la necesidad de buscar materiales menos inestables y que además se pudieran aplicar en soportes rígidos. At estaba familiarizado con la técnica de la encáustica, pero ésta tiene el inconveniente de que se debe de aplicar en caliente y con ello perdía la rapidez del trazo y la espontaneidad que lograba con los pasteles. Entonces, alrededor de 1915, inventó unas barras de color que se podían aplicar en frío, pero con el suficiente tiempo de secado y endurecimiento como para usarlas con rapidez y soltura. Les llamó Atle Colors y consistían en una especie de encaustica que él fabricaba a base de ceras, pigmentos y resinas. A pesar de que el resultado visual y técnico es muy diferente al pastel, logró efectos novedosos y con una estabilidad y dureza de secado que le entusiasmó sobremanera. El proceso de aplicación de este material, que le dio forma de crayón, producía un efecto de punteado que le resultó casi imprescindible para lograr en sus obras la sensación de atmósfera y una vibración de color extraordinaria. Con información de la página web de la Galería de Arte Inverarte.
1: La bodeguita del taller datos curiosos ¿Sabías que Dr. Atle intercambió alrededor de 200 cartas con una mujer con la que tuvo un enigmático romance? Es hora del chismecito de la morts. No Se vieron por primera vez el 22 de julio de 1921 Fulguró entre la multitud como una antorcha y mi espíritu se quemó en su llama como un insecto ¿Cómo es posible que en un hombre como yo pueda encenderse una pasión con tanta violencia? Escribe él mismo sobre aquel encuentro con Carmen Mondragón a quien posteriormente bautizó como Naui Olin Al doctor Atul le gustaba bautizar a sus amantes continuando con la tradición como lo habían hecho con él aunque a él lo bautizó el escritor Leopoldo Lugones. Naui Olin significa del Náhuatl el cuarto movimiento del sol o cuarto movimiento, que se interpreta como la renovación continua del universo. Algo muy profundo debió de haber visto el doctor Atl en esos ojos verdes que lo apresaron. Ella se identificó con este nuevo nombre y lo asumió de esta forma: Mi nombre es como el de todas las cosas, sin principio ni fin y sin embargo, ...sin aislarme de la totalidad por mi evolución distinta en ese conjunto infinito. Las palabras más cercanas a nombrarme son Nawi Olin. Ella fue pintora y poetisa mexicana. Muy inteligente y de las primeras en posar desnuda en México para pintores y fotógrafos. Dedicada a demostrar la autonomía de ser mujer. Lo cual, para su época, pues ya saben, hablamos de los años 20... ...fue completamente un acto de rebeldía, censura por todos lados pero muchas mujeres comenzaban a romper con varios de estos tabús, aunque estos actos de liberación no fueron considerados de esta forma, sino encasillados como los de una mujer loca. Así es como Dr. Atle, vulcanólogo, se encontró con un gran volcán mucho más peligroso y frágil a la vez. Este enigmático romance duró cinco años, en ese tiempo, sobre todo al principio, su relación se nutría de diálogos en torno a la ciencia, la física, la astronomía, y él elaboraba la interpretación plástica de los conceptos que Naui desarrollaba en sus escritos. ¡Wow! ¿Se imaginan conectar con alguien para debrayar sobre el mundo intangible? Para ambos fue la época más productiva como artistas, en un país que se levanta entre las cenizas de la revolución, Momento clave para la cultura y las expresiones artísticas. Su unidito de amor fue en el ex convento de La Merced, en el centro histórico de la Ciudad de México. Según dicen por ahí, ambos se metían desnudos a los tinacos y cuando los demás inquilinos protestaban diciendo que el agua les llegaba sucia, Dr. Atle les decía, si toman píldoras del Dr. Ross, bien pueden beber agua del Dr. Atl. Nammer, qué ofertón! Yo sí quiero. Pero bueno... En esta historia, no todo es miel sobre hojuelas. De una relación entre vulcana y vulcanólogo, se podía esperar gran pasión, intensidad, y a la vez la inminente erupción que daría fin a ambos. Entre lava, fuego, celos y discusiones, con palabras hirientes, llegando al grado de lo que narra una anécdota, que una vez, mientras Doctor Atle dormía, tuvo la sensación de que era observado, de que alguien se encontraba ahí parado viéndolo. Cuando abrió los ojos, Naui se encontraba frente a él, viéndolo fijamente con esos grandes ojos y apuntándole con un arma. ¡Qué intensidad! Para finalizar con esta historia, los dejo reflexionando con esto que escribe Elena Poniatowska sobre ambos. El odio más grande sobre la tierra es el de dos que se han amado. Encenizados, se separaron. Información de Memorias en Púrpuras Pasionarias de la Revista Internacional de Culturas y Literaturas y el libro Las Siete Cabritas por Elena Poniatowska. La bodeguita del taller. Datos curiosos.
0: A pesar de haber sido todo un polímata, el doctor Atle suele preferentemente ser celebrado por su faceta de pintor, innovador de técnicas pictóricas, vulcanólogo apasionado, al grado de haber perdido la pierna derecha durante el nacimiento del paricutín, así como por los idilios escandalosos para la época en la que vivió. Sin embargo, fue también un gran literato y humanista, con un rostro generoso y tierno, escondido debajo de esa tormenta de magma y agua turbulenta con la que gustaba identificarse. Un rostro que aflora en sus letras más que en sus pinturas o en sus leyendas amorosas. Yo, en lo personal, tengo un par de recuerdos entrañables de mi infancia relacionados con el Dr. Atle. En primer lugar, varias de sus obras fueron empleadas por la CEP en los años 70 para ilustrar algunos de los contenidos de los libros de texto de educación primaria, entre ellos una emocionante narración sobre el nacimiento del ya mencionado Paricutín. La lectura y el intenso cuadro del doctor Atl, pretórico de ocres, rojos, amarillos, se complementaban perfectamente el uno al otro para atraer a la mente la intensidad del cataclismo. El otro recuerdo es sobre un cuento que nos leyó la maestra del tercer grado, un cuento que muestra ese otro rostro del doctor Atle, generoso, humanista, amante de nuestra patria y de nuestra gente, consciente de que el arte está más allá de cualquier valoración económica o de cualquier consideración de la élite. Un cuento en el que el doctor Atle habla de sí mismo en tercera persona como queriendo decir que eso es solo una parábola, pero que da testimonio de uno de sus gestos más nobles y sentidos, un cuento llamado El cuadro mejor bendito. paisaje vigoroso y trágico, sumergido en esa extraña luz del Valle de México, que todo lo define y todo lo ensombrece, lomas pedregosas sembradas de pirules, con los volcánicos erguidos sobre la planicie, ondulaciones de montañas azules como oleajes del mar. El artista trasladaba a la superficie de la tela aquella belleza áspera con una lentitud que revelaba el grande amor que ponía en su trabajo, o la evidente dificultad para hacer visibles las sensaciones recibidas. El artista trabajaba de pie en un pequeño espacio que se extendía delante de una casita de adobes, la última en el extremo del pueblo de Santa María hasta Huacán, viejo poblado de los antiguos aztecas, próspero hacía muchos siglos con su fabuloso comercio de plumas de garza, hoy pobre, silencioso adormecido en el abandono sin remedio. El lago que se extendía en la maravillosa cuenca del Valle de México se alejó del pueblo de Astahuacán al llamado de la civilización que necesitaba tierras y más tierras para sembrar en ellas ilusiones y más ilusiones, sobre ellas, sobre las tierras y las ilusiones. Viven ahora una vida miserable los antiguos comerciantes de las albas y elegantes aves que dieron renombre y bienestar a todos los pueblos de la margen oriental de las aguas de la Nahuac. Algunos de los habitantes de Astahuacán conservan muy puro su tipo azteca, las costumbres y el lenguaje de aquella raza, especialmente las mujeres. Las dos que vivían en la pequeña casita de adobes grises junto a la cual el pintor trabajaba en su paisaje Eran de ese tipo, serias, casi adustas, revestidas de una dignidad un poco religiosa, suaves en sus maneras, muy cuidadosas de sus palabras y de una cortesía espontánea, pero sobria. Las dos se deleitaban mirando, desde lejos, el desarrollo de la obra del artista, al que no se atrevían a interrumpir. Cuando el cuadro estuvo ya bastante adelantado, una de las mujeres, precisamente la dueña de la casa, se acercó despacito y le preguntó al artista si podía mirar el cuadro más a su gusto. —¡Seguro! Me complacerá mucho que usted lo vea con detenimiento —dijo él— y colocando la tela junto a una cerca de piedra puso ante los ojos de aquella admiradora indígena lo que sus pinceles de artista enamorado de la naturaleza había podido fijar en una insuficiente superficie plana. La mujer contempló la pintura detenidamente, con un interés profundo. La comparaba con el paisaje real y esta comparación engendraba ciertos movimientos admirativos de sus manos. El examen fue largo. Cuando hubo terminado, se volvió hacia el pintor Y dijo esta frase profunda.
3: No es lo mismo, pero está más bonito aquí en la pintura que allá donde lo hizo Dios nuestro Señor. ¿Será que en estas cosas ponemos la inteligencia que Dios nos dio?
0: Al pintor no le sorprendió aquel lenguaje, porque conocía el sentir de esta gente indígena, su profundo espíritu de observación, su amor por las cosas del arte, virtudes heredadas por generaciones y generaciones que no ha podido destruir la bárbara educación contemporánea. La amistad que nació de la admiración de aquella mujer por la obra del pintor fue creciendo a medida que la pintura avanzaba. Cuando estuvo terminada, se colocó en el interior de la casita. La mujer se atrevió a preguntar si aquel paisaje pintado era muy caro. Su autor, comprendió que la mujer tenía interés en poseerlo y abrió las puertas de su deseo no contestó el pintor yo los vendo bastante baratos
3: ojalá sí sea porque yo se lo quiero comprar a usted
0: dijo ella con voz baja con cierta timidez como presintiendo que jamás podría obtenerlo el pintor repuso entonces como usted ha sido tan amable y le gusta tanto mi pintura, yo se la voy a vender por cinco pesos. La compradora sonrió con suave sonrisa, juntó las manos en actitud devota y dijo emocionada,
3: Tengo los cinco pesos, pero la verdad es que no es justo que usted me dé ese cuadro por tan poco dinero, tanto trabajo que le ha costado, tanta pintura que ha gastado, y luego, figúrese, nomás en puros camiones se le ha ido a usted, más de los cinco pesos. Mm, mejor hagamos un trato. Yo le doy a usted los cinco pesos y me lo deja usted aquí algunos días prestado para estarlo mirando.
0: Esta serie de razonamientos ingenuos, pero que revelaban un interés profundo, conmovieron al pintor, quien replicó con firmeza. No, señora, se lo vendo a usted por ese dinero y con todo y marco. La mujer... Obedeciendo el deseo de que aquella obra no fuese ya tocada, objetó con mucha cortesía.
3: Yo quiero el cuadro sin marco. Así está bien. Ya no necesita nada más.
0: Bueno, el cuadro es suyo. La admiradora indígena cogió la tela con un respeto religioso y la colgó en un lugar que ya había escogido de antemano. Luego se dirigió a un pequeño baúl de madera Entre los objetos que contenía sacó una ollita de monedas, monedas de níquel, plata, de cobre. Apenas se ajustaron los cinco pesos. Y como quien pone una ofrenda en el altar, la admiradora puso en las manos del pintor aquella suma que seguramente le había costado muchos sacrificios reunir.
3: —Aquí está, señor
0: —dijo ella, profundamente conmovida, y dirigiendo los ojos al cuadro, agregó—
3: Nunca me cansaré de mirarlo.
0: Y el cuadro se quedó dentro de aquella pequeña casita de adobes grises, colgado en la pared, más honrado y más lleno de gloria que en el más famoso Museo del Universo. Cuento de Gerardo Murillo, Doctor Atle. Voz invitada, Ana Laura Cabrera Hernández.
1: Regatinos somos... Fátima Bautista López Isabel Dupont Piñuela
0: José María Cabrera